0: 2, 1 señores y comenzamos, muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento de Motoneta, su podcast sobre ruedas Y pues bueno, hoy antes de arrancar este programa que en lo personal va a ser un programa muy especial Quiero agradecer a todos los que nos han dado sus mensajes, sus seguimientos, sus retroalimentaciones De verdad estamos poniendo atención a cada uno de los detalles este, que nos hacen mención ahí cada que nos, que nos ven, que nos escuchan, poco a poco iremos mejorando todo lo que estamos haciendo. Y pues bueno, en pro de cada vez tener más y mejor contenido. Y pues bueno, de que esto cada vez suene mejor y que pues nos la vayamos pasando pues más fregón todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. este Alguien que nos puede realmente dar un, una gran foto de lo que es el motociclismo potosino. Y pues bueno, sin, sin más preámbulo para ahorita poder platicar todo... Eh, Miki Villalobos, Meke, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por, por prestarnos un ratito de tu tiempo. Uh -huh. Este, hoy en día sería difícil, pues, imaginarte lejos de la moto o uh -huh. fuera de la moto. Yo creo que rara vez yo te he visto sin uh -huh. que estés ahí cerca de la moto. Pero, pues, como toda historia tiene algún comienzo, uh -huh. me gustaría empezar por ahí. Si nos puedes platicar, este, dónde empezó tu... Tu andar en la motocicleta y pues toda esta pasión que te ha llevado a tantos lugares y tantos eventos.
1: Pues sí, mira, mi inicio fue alrededor de los 16, 17 años. Eh, fui a hacer trampa a una tienda de motocicletas eh, de motocicletas en La Reinera se llamaba. Ajá. Que el dueño ahí, Don Blas Torres, le tenía mucha confianza a mi papá. Un día mi papá se fue de viaje le fui y le dije a Don Blas, Don Blas dice a mi papá que sí me dé una moto. y me la entregaron como <risa> si nadie cuando llegue mi papá le paga. Y, y saqué una mini moto, 66 centímetros.
0: Ok, entonces. tú tenías 16 años. Ah,
1: 16 años tenía.
0: Y por ejemplo, ¿eh? ahí ¿Ya, ¿ya sabías andar en moto? ¿Ya te habías subido alguna? Ya,
1: ya sabía manejar moto porque en, en donde trabajaba mi papá, en la cervecería, este, yo era la moto del, de ahí del negocio y los empleados ahí me enseñaron a manejar. Y un tío mío que se llama Rafael Villalobos, también él fue el que me enseñó a manejar. Y ya cuando agarré esa moto, ya sabía manejar. Inclusive, después de agarrarla, me venía aquí a San Luis, de Matehual aquí a San Luis, hacía Ay. casi cuatro horas hacía.
0: ¿En la minimoto? En la minimoto,
1: llegaba aquí con mi primo Rafael Villalobos, okay. salíamos al campo, regresábamos y me regresaba a Matehual, o sea, todo el día.
0: Aparte, era carretera libre. Sí, era la, la sencilla. La de, sencilla. De tiempo, sí. ¿Y en qué momento tú te das cuenta que esto
1: ya te iba a acompañar para toda la vida? Mira, en una ocasión, eh, yo en mi moto fui a ver unas carreras. Okay. Y había un amigo mío que se llama Pedro Martínez, que tenía una moto ahí, y me dijo, oye, corre mi moto, pero te la presto, métete a una carrera, y me metí, y la gané, y desde ahí, eh, pues ya se cuenta que me salió la afición de, de las carreras, y de ahí en adelante, pues duré 13 años corriendo en el motocross.
0: Ey. En motocross, motocross. ¿Dónde corrían? ¿En Matehuala? En Matehuala
1: corríamos en terrenos, baldíos, en el Arroyo de los Perros, en, en, en el Javier Estrada. O sea, son terrenos que adaptábamos a, a pistas de que no eran muy de motocross en aquel tiempo, eran más bien planitas.
0: Ok, sin rampas, sin... Muy pocas rampas,
1: hasta después ya empezó, a, entonces ya con rampas, en el Estadio 20 de Noviembre ya, ya empezamos a hacer motocross más... más eh, en forma. En forma. Y, este, y ya las motos pues fueron cambiando, ya tenían suspensión y todo, porque pues la mini moto, pues no, no normal, pero la, o sea, la tranca la bajamos la cabeza, le poníamos pistón con anillo en él, le pulíamos lumbreras y carburador más grande y las hacíamos jalar más en y, aquel tiempo.
0: Y en aquella época, ¿ya se veía como deporte en San Luis Potosí o era algo más, más este, no, local?
1: No, ya, ya, este, aquí ya había más, aquí en San Luis había más afición estaban... Ya después de, pasó el tiempo y pues Sergio Acebo, Cardona, Los Rosillo, este, eran los que ya empecé a correr yo con ellos.
0: Yo recuerdo haberte visto en fotografías corriendo para Canels. Eso ya fue
1: después, yo duré 13 años en motocross y después ingresé a pavimento con Guillermo Perea, que fue el que me invitó. Y un tiempo yo estuve corriendo para la cerveza de y luego Guillermo Perea me, me invitó al equipo de Canels, y ya seguí con Canels.
0: ¿Con Canels que ¿Era un circuito nacional? Regional? Era la Copa Malboro, okay. que ellos corrían ahí
1: sus carros, y nosotros en las motocicletas de Guillermo Perea, yo éramos del equipo Canels.
0: ¿Y quién te enseña el tema de correr?
1: Pues mira, es eh, realmente no me acuerdo quién me enseña, pero la, la cuestión era que me metí y empecé a correr, y pues nadie, ¿quién te enseña a nadie? De a darle. Y pues, yo creo que lo traía yo ahí, el sentimiento de, el feeling que le dicen de, de manejar las motocicletas, y me fue bien. Nunca quedaba después del quinto.
0: Y fíjate, todo, todo esto, para dar un poquito de preámbulo también a la gente que nos ha escuchado, pues te ha llevado a diferentes aspectos del motociclismo. Tanto el, los grandes viajes, promotor de eventos, ¿Sí? este fundador de motoclubs. ¿Cómo, ¿Cómo es que esa evolución se va dando en ti? ¿Cómo es que vas brincando de...?
1: Pues de ya, modalidad en modalidad empecé con eso que te acabo de platicar y luego seguí con motocross y luego seguí con pavimento y luego seguí eh, con ya biker de viajes y sí organicé varios eh, eventos en Matehuala concentraciones, nos fue muy bien la, la ruta del peyote, iniciamos la ruta del peyote ahí con todos los motoclubs de Matehuala, todos cooperaron todos muy este, positivos y de ahí empezó ese evento que ya tiene renombre. Y he asistido a muchos eventos, el de Milwaukee, el de Sturgis. Hemos tenido unos viajes. Tengo un viaje que no se me olvida, que fui con el señor Don Carlos Familiar. Okay. que Él, a su edad de 79 años, eh, fuimos de viaje. Entramos a Washington, Nueva York, Chicago, Milwaukee y regresamos. Y Don Carlos Familiar... En todo el viaje perfectamente... Enterito... De 79 años... Eso es algo que
0: hemos comentado aquí un poquito en el, en el programa... Como uno empieza a disfrutar la idea del viaje desde que lo empieza a planear... Sí... No hemos platicado de un viaje tan largo como el que nos estás comentando... Uh -huh. me, me genera mucha curiosidad... ¿Cómo es que se organizan? Si nos pudieras platicar un poquito... ¿Cuál es ese proceso desde la planeación hasta la ejecución de, del viaje? ¿Cómo es que, que lo realizan?
1: Bueno, mira... Al, al principio nos reunimos y vemos analizamos la ruta hacemos reservaciones de hotel vemos cuántos vamos a ir y ya eh, ponemos la fecha donde nos vemos y nos vamos a, por ejemplo el primer día a dormir a Laredo el segundo día a dormir pasando Houston, el tercer día en, en, por, en Nueva Orleans y así hasta, hasta subir, porque hemos ido a la, a la de Daytona, hemos ido dos veces a la de Milwaukee, he ido ocho veces a la de Sturgis esta última vez eh, pasamos, por, pasamos por Toronto, entramos a Canadá y bajamos por Milwaukee.
0: ¿Cuántos días les toma realizar un recorrido así el largo? El,
1: el máximo ha sido 21 días
0: 21 días. Un, en un viaje también muy
1: especial me fui con Fernando Valdés, okay. que desgraciadamente ya, ya no está con nosotros con él fui a, a, a de Sturgis y nos fuimos a San Francisco y bajamos por toda la carretera 1 hasta Los Cabos
0: hasta los Cabos. Hasta los
1: Cabos, y sí, de Los Ángeles pasamos todo eso. Es también esa carretera de San Francisco a Los Ángeles, eh, a la orilla del mar, está, para los bikers, está muy padre. Ahora, viendo
0: que has probado, pues prácticamente todos los aspectos que puede haber dentro del motociclismo, has este manejado desde la minimoto que mencionas, sí, el motocross, has competido, has estado en la parte recreativa, que pueden ser todos estos viajes que están todos platicando. Uh -huh. ¿Qué crees tú que es lo que te mantiene ahí?
1: Lo que me mantiene es las amistades que haces y la gente que conoces. Eh, yo he hecho muchísimos amigos en lo de las motocicletas. Y eso también es, es parte de, de lo que te gusta. Aparte de los viajes, la convivencia y que todo el mundo cuando vamos a esos viajes hablamos de cosas positivas. Todo el mundo va con la mente positiva, no hablamos de problemas, de pura, puras cosas buenas. Y eso, eso me motiva mucho, que todos tienen sus trabajos, sus problemas... Ahí, ahí, no se habla nada de eso. Se habla de puras cosas
0: buenas. Justamente también habíamos comentado un poquito de eso y, y, y no lo, no lo reafirmas, uh -huh. como muchas veces la imagen del motociclista puede ser una imagen probablemente negativa, negativa este, ante, ante muchas situaciones o por películas o sí. por, por, lo que uno puede expresar, por el equipamiento que trae, este, pero realmente, pues. De lo que mencionas, ¿no, ¿no te has encontrado con alguna experiencia que se acerque a
1: eso? No, no, sí me he conocido desde empresarios, altos empresarios, hasta eh, gente que de bajos recursos, que son muy buenas personas. Y claro, hay excepciones, ¿verdad? excepciones, la, la gente lo toma mal, porque pues, cuando hay eh, delincuentes que andan en motocicletas, pues esa es otra cosa. ¿verdad? Claro, o sea, siempre... Otros los motoclubs y todo eso, pues, al eh, menos en lo que a mí respecta, ha sido pura gente de trabajo, pura gente positiva, productiva. Claro. Eh,
0: retomando un poquito el tema del tema de tu historia, tienes la minimoto, empiezas a rodar en ella, uh -huh. empiezas a competir en ella. ¿Cuál sería, cuál fue tu segunda motocicleta?
1: Mira, realmente ya ni me acuerdo. He tenido infinidad de motocicletas, pero creo que subí a una, creo que era una, ah, una, una coyote, okay. coyote carabela y las calientes carabelas que les decían. Eh, creo que esa es la que siguiendo. Y luego ya después. Rafael, mi primo, eh, me regaló una Bultaco Pursan. Ok. y ya era pues era una gran motocicleta. Y en esa, eh, en esa moto tengo un recuerdo, este, que nunca, no, no se me va a olvidar. En Ciudad Granjas, en Guadalajara, hubo una carrera de, de internacional que venían de Los Ángeles, de, 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 de los corredores de Estados Unidos. Y yo eh, arranqué y arranqué primero y no lo solté el primero. Ya me faltaban no sé, 40, 50 metros para llegar a la meta en primero y tronó el motor y ahí me quedé. Y estaba mi hermana Leticia ahí conmigo y ahí estábamos llor y llor que no gané. Pero pues <risa> prácticamente y, de la, y lo que más he logrado dentro de, la, de las carreras es en la Magdalena. En una, en una fecha que tocó de la Superbike, okay. tocó una fecha ahí y nos dejaron entrar a los cinco primeros eh, que íbamos en el campeonato que era Luis Aramoni Paco Ramírez Juan Manuel Galeazzi y Román Frías y yo entonces nos cronometraron y alcanzamos a entrar tres entonces eh, arran arrancó la carrera yo le di yo me perdí me perdí yo le di ¿qué modalidad de carrera era? era en pavimento en pista yo okay. traía una TZR 250 eh, de dos tiempos de dos pistones ok y el equipo de la Ducati, el equipo de la Yamaha, pues tú sabes lo que hace el Superbike. Claro. Pues eh, total que llegué en quinto lugar. Ok. Y yo no me di cuenta. Llegué, yo quería salirme de México. Y llegué, no, terminé de volar, subí la moto a la camioneta y vámonos, no había celulares. Claro. Y este, ya, pues llegué, al día siguiente me habla Luis Perea, hermano de, de Guillermo Perea. Me dice, ¿por qué te fuiste y te andan buscando los de la Ducati, te andan buscando sí. de para y te fuiste y quedaste en quinto dice si no sabes de lo que hiciste pues no dice, para qué te ibas dijo, dios que ibas a ver <risa> ese fue ese, dentro de yo creo que ha sido mi mayor logro esa carrera
0: y en qué momento dejas de competir
1: yo dejé de competir porque pues mi papá siempre preocupado lógico verdad y en una ocasión en Monterrey eh, tuve un accidente muy feo y mi papá estaba llegando de viaje y le dijeron que estaba yo en, en la pista, que se fuera ahí para, para irnos a, a regresarnos a, a casa y le tocó que me accidenté yo y pues sí desgraciadamente falleció, no hay, falleció Arnoldo se llamaba Arnoldo, el, 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 nos chocamos y falleció él, y le tocó le tocó ver a mi papá y en ese momento me convirtió o deja las carreras, o de, ya me las sentenció, y las dejé, ahí me retiré después de, de siete años de andar en pavimento
0: y dejas las carreras, más no dejas el motociclismo.
1: Mira, dejo las carreras y luego me empecé a andar en, en enduro. Ok. Y en enduro, eh, en una ocasión, yo iba con Jorge que ya no está con nosotros, este en, en la Sierra de 14, se me ponchó la llanta adelante y me fui un voladero. Right. Me rompí todas las costillas, me cogí un pulmón, me pequé a ver la cadera, me pegué en la, con todo el equipo, me pegué en la cabeza y quedé inconsciente. Y este, vos te hace cuenta que me maté prácticamente porque yo ya no supe de mí hasta como los dos o tres días, me tiene una la terapia y, y me echaron a jalar otra vez. Y de ahí, duré un tiempo, según yo dije, no me vuelvo a subir una moto. Duré un tiempo, pero luego a, agarré una de, de turismo. Y me gustó, y bueno, pues aquí puedes andar con cuidado, y ya desde ahí en adelante, pues me he dedicado a viajar. A viajar. En, a, en viajar. La, a viajar en las motos. ¿Qué, ¿Qué crees
0: tú que es lo que te mantiene? Porque ya tuviste la mala experiencia de los accidentes, sí. ya tuviste las lesiones, como que quisiera yo poderle transmitir al público, uh -huh. porque muchos ahorita han de decir, no, bueno, pues es mucha la necedad de de querer andar ahí <risa> arriba después de tantas cosas, ¿hay algo tú que pudieras así como definir de decir, no, lo sigo haciendo porque me hace esto o me ha dado esto en mi vida? Bueno, sí, lo
1: sigo haciendo porque me ha dado amigos, es muy padre los viajes de conocer pueblitos, conocer lugares, y, y eso es lo que te motiva, ahora después de esas experiencias lo, lo que haces es tratar de viajar lo más precavidamente que se pueda no ir a 180, ¿no? pues si se supone que vas a viajar a disfrutar, claro. pues vas a una velocidad moderada para ver el panorama y, y procurando que no te suceda nada, ¿verdad? De ¿Qué? hecho, esto
0: es algo que, que hemos aquí también conversado, que pues uno pretende disfrutar la moto durante
1: muchos años, Ondas, que también
0: otra imagen que, que puede tener el motociclista es como que no tuviéramos valor por por vivir uh -huh. y que nos la andamos jugando cada que salimos pero la realidad es no. que pues uno procura hacerlo con la mayor precaución posible. No sé si también pudiéramos aprovechar ahorita el momento para ver qué consejos le podrías dar a los nuevos motociclistas que están iniciando este en el ambiente, sobre todo el recreativo, este, pues para que puedan hacer una carrera larga dentro de, de esto. ¿Qué, ¿Qué consejo les podrías dar tú? Yo el consejo
1: que les doy, como se siente muy padre que le abres a la moto y las todas las motos modernas jalan durísimo. Sí sientes, que si vas a 140, pues 160, sientes a toda. pero yo no les recomiendo esas velocidades si se supone que tienen la motocicleta para disfrutar, pues que se vayan con precaución, que no, no, no se vayan a altas velocidades, o sea eso es el error que cometen y es donde pasan los accidentes claro que estamos expuestos a accidentes definitivamente, pero si le, te metes a tocar le, le provocas que te pase un accidente pues es mejor que vayas con precaución que disfrutes la moto con el, si ves que un carro va y medio mal, pues, no claro. lo rebas espérate, y ve siempre viendo que vaya seguro, y es muy padre, conoces mucha gente, conoces, conoces muchos lugares, y, y el rato te, te, te da, pues, ¿cómo, quién dice?, te, te, te emociona salir a los viajes. Claro. Y llegas y te paras, y te preguntan la gente de las motos, se riman señoras, sí, y a dónde van, y todo, siempre puros detalles buenos,
0: positivos. positivos, y bueno, y sí, como dices, siempre estamos expuestos a que algo nos pueda suceder, incluso ahorita me platicabas que en una ida a pescar, si nos pudieras este, platicar esa anécdota, porque pues creo que es la más reciente, ¿no? Sí, es mi
1: última fractura, tengo 20 fracturas, tengo tornillos y todo, pero estoy
0: armado. Y, es, y ese día, ¿cómo, cómo fue que, que te sucedió el accidente? Pues ese
1: día fueron unos amigos míos a, a pescar, en Zaragoza, Nuevo León, y yo me fui en la moto, y ellos fueron a la camioneta con las cañas y Y están ahí pescando, pues yo me aburrí. Traía, claro que traía las botas de la moto. Entonces me fui a caminar y me subí al cerro. Y allá arriba del cerro, pues con esas botas no son apropiadas para dar montaña. Claro. Me resbalé y me fui a un bolerito y me fracturé la. Me fracturé la. Acá piedra pie, el tobillo. Y ahí vengo a gatas, como dos horas a gatas para llegar ahí donde estaban. A donde estaban ellos. Y en un ya agarró el teléfono y le hablé a mi hijo Sebastián y ya fue por mí. Y ya me trajeron aquí al hospital a arreglarme otra vez. Arreglarte de nuevo. Y el, y el doctor Aguirre dijo, allá ah, llegó mi cliente. <risa>
0: <risa> y ahorita ya al 100.
1: Sí, yo ando perfectamente. Perfectamente, y, y sin problemas. Y procuro este no echarle peligro. No, y si veo algo medio raro, ella peñoscada de tráiler, o sea, me espero que esté más libre. Más tranquilo. Sé, sé lo que es caerse de la moto. Claro. Te puede, o sea, como no te puede pasar nada, como pegas con una piedra o algo, eso es mejor no caer.
0: Claro. Y retomando un poquito el tema de los eventos en Matehuala, es algo que llama mucho la atención. Creo que en Matehuala hay una gran afición por el tema de la moto. ¿Sí? Y la gente no se imaginaría lo, lo grande que puede llegar a ser... Un evento local, uh -huh. este, y pues bueno, en el caso de, de la Ruta del Peyote, pues ya no es un evento local, ya es un evento. No, sí, ya muchísimo. Regional. Personas. ¿De dónde surge esa idea?
1: Mira, esa, esa idea surge eh, con los motoclubs ahí de Matehuala. Me dijeron, oye, organízate ahora tú el evento. Yo lo organicé como seis, siete veces. Entonces, lo que hice fue eh, conseguir patrocinios. Y regalar todas las cervezas, las camisetas, no cobrábamos nada, ni entrada, nada. Nada. Entonces ahí fue cuando agarró mucho vuelo, porque en todos los eventos hay mucha gente que los hace como negocio. Claro. Y todos cobran, entonces te venden la camiseta. O sea, y nosotros no. Eh, Fernando Chávez me echó a la mano para conseguir patrocinios. Y pues nos fue muy bien. vino muchísima gente y agarró mucho vuelo nosotros eh, teníamos pensado 500 registros y pasamos de 1000 y, de, y desde ahí ya eh, ahora, nos hemos turnado, ya lo hizo otro, otro club y lo, otro día lo hizo el, este, el ingeniero Espinosa y, y no sé si fuiste este último se llenó totalmente ya con todas las precauciones de la pandemia claro y ahorita pues ya después de esto están todos suspendidos por lo de la pandemia. Que sí, es, ahorita es inevitable.
0: Sería complicado hablar de eventos. ¿Cuántos años tienen realizando este evento?
1: Este evento yo creo que lleva como unos 20 años ya. 20 eh, años. Realizándose entre unos y otros y nos hemos turnado, nunca hemos tenido problemas entre los motoclubs. Todos, todos han sido muy positivos, todos unos regalan la comida, otros regalan parte cerveza, otros la organización, o sea, eh, tenemos la calidad de que siempre hemos estado muy de acuerdo y no ha habido conflictos.
0: Claro. Y aparte, pues digo, tú con el conocimiento perfecto de ver cómo funcionan los grandes eventos uh -huh. masivos. Ahora, para la gente que nos escucha y que no está dentro de, uh -huh. del ámbito del motociclismo, ¿qué sucede en estos eventos? ¿Qué es lo que atrae a tantas masas?
1: Sobre todo lo que atrae es que es gente aficionada al motociclismo. Claro. Y se conocen entre ellos, que son, haz de cuenta que se hablan en el mismo idioma de las motocicletas. Y eso es lo que la atrae. Hay música, bar, y familias, ¿Sí? niños. Es un evento familiar. Claro. Y en el tema de las motocicletas. Y eso es lo que los atrae. Y sobre todo la ruta del Peyote, que son 200 kilómetros en el desierto de Catorce, que va a la carretera y va el tren y vamos llegamos los huicholes eh, se ponen allá a vender sus, sus uh, artesanías, artesanías regalamos la cerveza en el camino agua y no ha habido accidentes así pero se han ha habido caídas pero eso es lo que les llama la atención la, la ruta del peyote les llama mucho la atención claro porque es un desierto y, y está la carretera sola y está muy, muy padre ese, ese, ese recorrido
0: de los de los grandes eventos a los que has asistido en, en Estados Unidos uh -huh. Digo, ya platicamos ahorita un poquito de lo que sucede en México. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un Sturgis? Pues en
1: Sturgis ves, eh, no sé, miles y miles y miles de motocicletas, el 90% Harley. Y todas son diferentes, todas les ponen detalles. Cada quien arregla su moto de, de diferente estilo. Y la mayoría de la gente ya es gente, pues ya mayor. Y se juntan 500 mil motos, o sea, 300 kilómetros a la redonda. En todos los pueblitos está lleno de motos. Lleno de motos. Y el evento, tiendas y conciertos. Y ese yo, yo pienso que es, es la mayor fiesta, esa de, de, de Sturgis y la de Milwaukee, de, de donde está la, la fábrica de Harley de
0: Davidson. Davidson. Fuiste el último aniversario.
1: Sí, sí, fuimos a la Milwaukee.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían tus impresiones de, de ese evento?
1: Pues, pues eh, la fábrica.
0: La fábrica. La fábrica, que
1: nos enseñaron una pequeña parte, pues totalmente automatizada, y los robots andan armando las motos.
0: Y enfriega todos. ¿Cuántas? Bueno, tengo entendido que el, el evento más grande vendría siendo Sturgis que ha reunido sí. un millón de, de motociclistas sí, y aficionados. Sí. este Toda la travesía de llegar aquí a Sturgis ¿la realizan siempre por el mismo camino? Ya que, ya que platicas que han sido ocho años, ¿o van variando las hemos rutas? Hemos variado,
1: hemos variado por todos lados, los demás, por el desierto, por las ciudades, por carreteras muy solas, y por la ruta 66, por todos diferentes, por el paso a Burquerque San Francisco, por todos lados hemos, hemos viajado. Y te viajas en Estados Unidos, viajas muy seguro. Claro. Y ahí tienes o respetas o respetas. Sí. En una ocasión, eh, yo llegando a, a llegamos, íbamos llegando a, a Yellowstone. Ok y ya ves que las motos le pones la velocidad para que no te despases, decía 65 millas, y yo me equivoqué y le puse 75 millas entonces yo voy a 75 millas y no el ratito ya tenía la patrulla atrás de mí y me multaron por 10 millas más de lo permitido entonces ahí tienes que
0: Acoplarte. me ha tocado
1: que unos arrancan pa echando, patinando y antes y al ratito ya los tienen ahí encapsulados o sea en Estados Unidos es muy padre pero tienes que cumplir no es como aquí, que quieres lo que quieras. Y no, sí. Que
0: aquí de repente sí abusamos de esas, sí. de esas libertades que, sí. que de repente tenemos.
1: ¿Cuál sería tu siguiente
0: gran viaje? ¿Tienes algo en mente?
1: Pues este año pasado suspendimos. Íbamos a ir hasta Anchorage, Alaska. Anchorage. Anchorage íbamos. Teníamos planeado de regreso llegar a Sturgis, Pero ahora, por lo de la pandemia, pues se suspendió. Esperemos que en junio, julio de este año, a lo mejor si sí ya si ya se quitó lo de la pandemia y abran la frontera y, y esté seguro, yo creo que vamos a ir.
0: Eh, ¿Sudamérica? Sudamérica
1: nada más he ido a Guatemala y a Belice.
0: A Belice. Más, ¿Te gustaría
1: bajar más? No. ¿No? Me gustaría no pasar por eh, El Salvador y todos los países. Panamá está bien, pero eh, yo creo que mandar la moto a, a Perú, yo creo, y de Perú, okay. de, de Perú y dar la vuelta a Argentina y Brasil y eso. Ya. Bolivia no. Bolivia
0: no no, no te llama. Pues los países, la los países
1: que son socialistas son muy peligrosos y están, están muy feos. Claro. Creo que los países que son democráticos es, es mejor el paseo ahí. No no los está un dictador ahí, son trágicos sí,
0: países. Sí. Y, y seguramente hasta riesgoso es Riesgosos, que te vean con placas mexicanas. Y
1: la gente se vuelve mala. O sea, el socialismo es pésimo.
0: Pésimo. Y en, cambiando un poquito de tema, la dinámica de, de una familia motociclista, ¿cómo, ¿cómo es tus hijos? ¿Les gusta la moto? Se, ¿Tienen la misma pasión que tú tienes? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese que te vean andar en moto y cómo lo han llevado ellos?
1: Pues mis hijos, mi hijo Luis, el mayor. Este, no, él, él sí andan en una moto, pero para, uh, nomás para transportarse, pero no, realmente no ha sido afición. Sebastián, el que sigue. Él sí, un poquito más, pero no son aficionados a motos, no, mm. inclusive duran las motos, ellos hasta telarañas tienen, y no, nada. No, tienen no, no, se, no, no salieron como, pues ni mi papá, mi papá odiaba las motos, claro, y ellos no las odian, pero no les llama mucho la atención, no
0: les, no les llamó tanto la atención, no les
1: llama la atención.
0: Pues fíjate que me parece muy interesante todo, todo lo que nos has platicado y creo que es realmente enriquecedor porque la gente muchas veces no logra visualizar lo que uno anda haciendo en la moto. Uh -huh. O sea, realmente como que tienen la idea y escuchan, no, pues vamos a salir a rodar, uh -huh. pero no, no, no se imaginan lo que realmente sucede en el camino, las, las amistades, Amistad. los paisajes, los lugares que puedes llegar a, a conocer, este, y compartirlo con, con más amistades. De ahí viene, pues, el desarrollo de todos los, los motoclubes, uh -huh. que en el caso particular tuyo, este, pues eres fundador de un motoclub potosino. Bueno, pues
1: no, no fundador, o sea, ¿No? Lo, lo fundador, este motoclub ya estaba, el motoclub Amor y Paz, es el que lo fundó Humberto Fernández. Ok. Y de, de, en el, creo que fue en el 68. Ah. O sea, ya inclusive creo que ya nomás estamos Antonio Jacobo y yo, y, y pues ya todas esas gentes que se fundamos pues ya no están con nosotros. Ya no están. Y, y no... ya el, el motoclub, pues ya prácticamente nomás somos Antonio y yo. Pero, pero yo me convivo con todos, o sea, yo soy de todos los motoclubs.
0: Claro, que, que es algo yo creo que también es importante el, el, el generar la convivencia y que el tema de que traigas un chaleco no te...
1: No debe de haber diferencia, con, con... ¿no? Hay mucha gente que se apasiona. y no, si tú eres de este club, no de acá. realmente es, es una reunión de los que viven en el, mismo, en el mismo tema, en el mismo idioma del motociclismo. No tienen por qué. ay este está en otro club y no lo admiten. Eso a mí me cae mal, porque lo que se trata es convivir todos en hermandad. Y, y si es de un motoclub, de otro, eso no tiene nada que ver. Trae puede traer el chaleco del el que quiera. No debe haber ninguna diferencia. Que, por ejemplo, en Matehuala no lo hay, pero sí he visto en ciertos lugares que son muy celosos de su club, pero cuando no lo debe de ser, claro. es de una amistad, pues, tú estás en ese motoclub y yo estoy en el otro, no tiene nada que ver, pues, somos amigos, punto.
0: Y al final del día, pues promover algo que hemos comentado en los capítulos anteriores de los valores o las reglas no escritas del motociclismo, pues mucho es el tema de la igualdad, y no importa qué moto traes o de dónde no. vienes. Pues somos motociclistas y es algo como que se da de manera muy natural. Sí, verdad, este, pues promoverlo y que así se, se mantenga. No tiene que entrar
1: otro tema, pues el motociclismo, el punto, ya, claro. ya toda tu vida cotidiana, tus problemas, pero bueno, lo que es el motociclismo, pues se trata de convivir y tener un buen rato y convivir bien. Claro. En paz.
0: En paz y en tranquilidad. Me, que pues quisiera agradecerte por, por muy esta bien. plática, la verdad, muy, muy enriquecedora. Espero que sea el primero de varios programas que podamos okay. tener. Este, hay temas en específico que me gustaría tocar más adelante, que ahorita, pues, por cuestiones de tiempo no se puede. Uh -huh. Este, agradecerte también que estamos haciendo esto, pues, en, en una situación poco sí. extrema con bien, aquí todo está. este tema. Aquí tenemos que eh, este programa es el primero que lo estamos grabando así. La verdad es que, pues, nos estamos alineando al, al semáforo sí, que sí, tenemos sí, hoy en día y que este, con esto. recomendarle a la gente que, que lo haga. Sí,
1: sí, definitivamente. Este,
0: lo platicábamos también. Una buena actividad que puedes realizar ahorita para salir un poquito del estrés del encierro y todo eso, pues, es salir a rodar
1: es pues donde no haya conglomeraciones ¿sí? y que no, no peligres en que te vas a contaminar. O ahorita con esto de la pandemia, pues, nos, nos cambió totalmente la vida.
0: La dinámica de la cómo estábamos viviéndolo. Sí. Pues, agradecerte y agradecerle a toda la gente que nos está escuchando. Sí. Recuerden, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube y lo vamos a estar compartiendo en Facebook. A las tres redes sociales, pues, recordar darle like, seguir y suscribir de tal forma que podamos llegar a más lados. Este... Agradecerte y pues bueno, que nos veamos pronto. Michael. A tus órdenes, ¿sale? Ok. Bien, saludos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.